0: प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संविधान के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है वैसे ये है तो मुश्किल से पचासी छियासी शब्दों का लेकिन एक एक शब्दों का अर्थ इतना बड़ा है कि इस पर किताब लिख दिया जाए तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि प्रस्तावना क्या है प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय या इंट्रोडक्शन यानी की यह संविधान की परिचय अथवा भूमिका है इसमें संविधान का सार होता है पूरे संविधान में है क्या उसी का ही एक सूक्ष्मतम रूप है प्रस्तावना आसान भाषा में कहें तो अगर पूरा संविधान एक सिनेमा है तो प्रस्तावना उसका ट्रेलर है प्रस्तावना की जरूरत हमें क्यों पड़ी प्रस्तावना इसीलिए जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान को पढ़े बिना समझ सके कि हमारे पूरे संविधान का दर्शन क्या है इसका उद्देश्य क्या है हम कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं किन आधारों और किन मूल्यों पर हम भारत को स्थापित करना चाहते हैं आदि प्रस्तावना के एक एक शब्द को बड़े सलीके से वाक्यों में गढ़ा गया है इसका सारा सार इसके शब्दों में ही छुपा है एक बार इसके मुख्य शब्दों में छिपे गुड़ अर्थ को समझ गए तो इसका मतलब संविधान के दर्शन को समझ गए संविधान के बेसिक्स को समझ गए इससे पहले की इसे समझे एक बार प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं अब सवाल यह है कि प्रस्तावना की मदद ऐसी हमें हमारे संविधान के बारे में क्या क्या पता चलता है तो मोटे तौर पर प्रस्तावना से हमें तीन चीजों का पता चलता है पहला संविधान के अधिकार का स्रोत दूसरा भारत की प्रकृति और तीसरा संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना से संविधान के अधिकार के स्रोत का पता कैसे चलता है प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है भारत की जनता को ही यहां हम कहा गया है प्रस्तावना के पहले कुछ शब्द है हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया ये लाइन भारत में रहने वाले लोगों के मेहता के बारे में बताता है ये भारतीय लोगों की एकजुटता और सामूहिक सोच के बारे में बताता है ये अन्य सभी पहचान के होते हुए भी पहले हम भारतीय हैं इसको दर्शाता है किसी संविधान के सफल होने की एक कसौटी ये भी है की वहाँ के लोगों की आस्था उस संविधान में है कि नहीं इस संदर्भ में प्रस्तावना की अंतिम लाइन इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं को देखें तो ये सत्यापित हो जाता है कि हमने इस संविधान को खुद अपने लिए बनाया है हमने खुद अपने आप को नियमों में बांधा है हमने खुद से आत्मिक स्तर पर स्वीकारा है तथा इसके अनुरूप ही अपने जीवन मूल्यों को विकसित करने का प्रण लिया है कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे संविधान के केंद्र में हम है और हमसे ही ये संविधान है हमने ही इसे सर्वोच्च बनाया है और हम इसके द्वारा शासित होना चाहते हैं इसीलिए हम संविधान के प्रति आस्था रखते हैं प्रस्तावना से भारत की प्रकृति के बारे में पता कैसे चलता है भारत किस प्रकार का देश है या फिर ये किस प्रकार का देश बनने की इच्छा रखता है ये प्रस्तावना में लिखी इस वाक्य से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है की भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है इसका एक एक शब्द काफी गूढ़ अर्थ लिए हुए है इस पूरे वाक्य को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके शब्दार्थ के साथ साथ इसके भावार्थ को भी समझें। आइए एक एक करके समझते हैं संप्रभुता यानी कि सोवरिनटी का क्या मतलब है संप्रभु यानी कि सोवरिन शब्द का आशय है अपने मन का मालिक होना अपना निर्णय स्वयं लेना यानी कि स्वयं को संचालित करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना देश के संबंध में इसका मतलब है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है यानी कि भारत किसी देश के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है और न ही कोई और देश भारत का प्रशासन चलाता है इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने आंतरिक अथवा बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट का क्या मतलब है आइए समझते हैं समाजवाद का मूल अर्थ ही है कि व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देना मतलब ये कि एक समाज के रूप में सभी व्यक्ति समान हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो राज्य की मदद से समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा अब ये समानता स्थापित करने के कई तरीके हो सकते हैं एक तो ये हो सकता है कि राज्य उत्पादन और वितरण के सभी साधनों को अधिक हित का ले और फिर समानता स्थापित करे यानी कि राज्य ही उद्योग धंधे चलाए उत्पादों का वितरण भी राज्य ही करे और जनता बस तक ही लगाए राज्य से मदद की उम्मीद करते रहें। इसीलिए इस तरह के समाजवाद को साम्यवादी समाजवाद कॉम्युनिस्ट सोशलिज्म या राज्याश्रित समाजवाद स्टेट डिपेंडेंट सोशलिज्म कहते हैं उदाहरण के लिए चाइना को ले सकते हैं दूसरा ये हो सकता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी अधिकार हो यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करें ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है और चूंकि इसमें राज्य के साथ साथ लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है इसीलिए इसे लोकतांत्रिक समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है उदाहरण के लिए भारत को ले सकते हैं हालांकि उदारीकरण के बाद पूंजीवाद बढ़ता गया है लेकिन फिर भी आज भी राज्य समानता लाने के लिए ढेरों गतिविधियाँ करती है जैसे कि एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देना रहने के लिए घर की व्यवस्था करना एवं अन्य प्रकार की सब्सिडिया यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है की मूल प्रस्तावना में समाजवादी सोशलिस्ट शब्द नहीं था इसे वर्ष 1976 के बयालीसवे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया अब आइए पंथ सेक्युलर का क्या मतलब है इसे समझते हैं कहीं कहीं पंथ की जगह धर्मनिरपेक्ष का भी इस्तेमाल किया जाता है वैसे इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही शब्द सेक्युलर का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हिंदी के मामले में बात थोड़ी अलग है दरअसल धर्म का अर्थ बहुत ही व्यापक है क्योंकि इसका इस्तेमाल स्वभाव के सेंस में होता है जैसे कि आतंकवादी का तो धर्म ही है युवाओं को गुमराह करना और उससे गलत काम करवाना इसका इस्तेमाल कर्तव्य के सेंस में भी होता है जैसे कि वो तो अपने आप को मेरा मित्र कहता है पर कभी भी उसने मित्र धर्म नहीं निभाया धर्म का अर्थ जीने की शैली से भी होता है जैसे कि धैर्य क्षमा संयम चोरी न करना स्वच्छता इंद्रियों को वश में रखना बुद्धि विद्या सत्य और क्रोध करना धर्म के दस लक्षण हैं जो मनुस्मृति में बताए गए हैं कहने का अर्थ यह है कि अभी जो धर्म के तीन आयाम बताए गए हैं क्या इसे निरपेक्ष हुआ जा सकता है जवाब होगा बिल्कुल नहीं राज्य से खुद को अलग कर ही नहीं पाएगा और करना भी नहीं चाहिए पर इसके साथ ही धर्म का एक और मतलब पूजा पद्धति या धार्मिक क्रियाकलापो से भी होता है तो कुल मिलाकर जब हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष तो इसका मतलब पूजा पद्धति या धार्मिक क्रियाकलापों से निरपेक्ष होना होता है इसी पूजा पद्धति धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक विश्वास के लिए पंत का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसकी सही व्याख्या करता है इसीलिए पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीजें एकदम स्पष्ट रहे तो कुल मिलाकर पंथ का मूल अर्थ यही है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सामान्यता राज्य धार्मिक मामलों से दूर रहेगा इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि चूंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है इसीलिए सभी धर्म उसके लिए समान हैं। इसकी पुष्टि संविधान के कई अनुच्छेदों से होती है जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अनुच्छेद ट्वेंटी में ये बताया गया है कि जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल राज्य किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए नहीं कर सकता है पाकिस्तान एवं बांग्लादेश जैसे देशों का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है इसीलिए ये पंथ निरपेक्ष देश नहीं हैं। यहाँ पर ये याद रखिए कि पंथ निरपेक्ष शब्द को भी बयालीसवे संविधान संशोधन अधिनियम नाइनटीन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और गणतंत्र रिपब्लिक का क्या मतलब है आइए समझते हैं संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है यानी कि जनता की जनता के द्वारा चुने गए सरकार का शासन यह व्यवस्था प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरियंटी पर आधारित है अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो चुनने की प्रक्रिया के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट व प्रत्यक्ष इन भारतीय संविधान में अप्रत्यक्ष और संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है राजशाही यानि की मोनार्की और गणतंत्र यानी की, की रिपब्लिक राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी व्यवस्था यानी कि सक्सेसर सिस्टम के माध्यम से पद पर आसीन होता है यानी कि राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को चुना नहीं जाता है जैसा कि ब्रिटेन में है वहीं गणतंत्र व्यवस्था में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है जैसे अमेरिका और भारत में भारत का संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति चुनकर आता है इसीलिए हमें गणतंत्र है और गणतंत्र दिवस को इतनी प्राथमिकता देते हैं तो प्रस्तावना के अनुसार ये रहा भारत की प्रकृति अब बात करेंगे कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है प्रस्तावना के अनुसार न्याय स्वतंत्रता समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है आइए इन उद्देश्यों को एक एक करके देखते हैं न्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मूल अवधारणा है इसी को सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावना में तीन रूपों में न्याय की बात कही गई है सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सामाजिक न्याय का अर्थ है एक भेदभाव रहित समाज की स्थापना दूसरे शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति के साथ जाति रंग धर्म लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा व जनित असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा राजनीतिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे चाहे वो किसी सार्वजनिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या फिर राष्ट्रपति बनने की स्वतंत्रता फ्रीडम की बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का कोई रोक ठोक का न होना प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए पांच प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना मतलब ये कि व्यक्ति को सोचने और सपने देखने की आजादी है अपने सोच को अभिव्यक्त करने की यानी कि लोगों के सामने अपने विचार को रखने की आजादी है अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज पर विश्वास कर सकने की आजादी है किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी है और अपनी इच्छानुसार पूजा पद्धति को अपना सकने की आजादी है अब समता के अर्थ की बात करें तो समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उत्पन्न प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की, की बात कही गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है इसके लिए संविधान में ढेरों प्रावधान है जैसे की मूल अधिकार के तहत समता का अधिकार जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया है इसी प्रकार अनुच्छेद 325 जिसमें कहा गया है कि धर्म जाति लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 326 जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान किया गया है आर्थिक समता को स्थापित करने हेतु राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत पुरुष और महिला का समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य बनाया गया है प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा डिग्निटी ऑफ पर्सन की बात भी कही गई है व्यक्ति के गौरव या गरिमा का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है बल्कि यह भी मानता है की हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है प्रस्तावना का एक अंतिम महत्वपूर्ण शब्द है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना संविधान एकल नागरिकता व्यवस्था के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए भी कहता है कि यह भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा की वह धार्मिक भाषा क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा प्रस्तावना साफ़ साफ़ कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम नाइनटीन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया इस तरह से हमने देखा की तीन शब्द समाजवादी पंथ एवं अखंडता वे संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया यानी कि मूल प्रस्तावना में ये नहीं लिखा हुआ था अब सवाल ये आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है संविधान सिर्फ वो पुस्तक नहीं है जिसमें 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां है बल्कि संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वे भी संविधान है संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या या कोई निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है वो भी संविधान का अंग है संविधान की सही समझ या व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए जो विधिक भाष्य यानी कि लीगल कमेंट्री या टिकाएं लिखी जाती है वो भी संविधान है तो इसी तरह से क्या प्रस्तावना भी संविधान का अंग है जी हाँ पर यह याद रखिए कि बेरुबारी मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है दरअसल मामला ये था कि 1958 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून से बेरुबारी नामक जगह को पाकिस्तान को सौंपने का समझौता कर लिया अब पंडित नेहरू ने समझौता तो कर लिया लेकिन उसे किस कानून के तहत सौंपा जाएगा ये एक सवाल खड़ा हो गया यह विवाद कुछ मामलों को लेकर प्रस्तावना पर शिफ्ट हो गया जैसे कि प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक सम्प्रभु राष्ट्र है यानी कि भारत जो चाहे अपनी मर्जी से फैसले ले सकता है लेकिन सवाल यही था कि क्या इसको आधार बनाकर देश के टुकड़े को किसी और देश को सौंपा जा सकता है दूसरा प्रश्न लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर था जिसका मतलब है की जनता सर्वोच्च है और जनता ने ही सरकार को चुना है फिर यहां भी सवाल ये था कि जिन लोगों ने सरकार को चुना है क्या उन लोगों को उनकी भूमि सहित दूसरे देश को सौंपा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने इससे पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं इसीलिए उसमें क्या लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे सुप्रीम कोर्ट का एक गलत निर्णय माना जाता है क्यूँकी संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान के एक हिस्से के रूप में माना था इस निर्णय को 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुधारा गया और अब यह संविधान का सिर्फ अंग ही नहीं बल्कि अभिनंदन है क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा कि बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है इसीलिए प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन होगा ही क्यों लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुरुस्त करते हुए कहा चूंकि प्रस्तावना संविधान का है इसीलिए इसमें संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन इसके साथ ही एक प्रावधान जोर दिया कि संशोधन के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है अब जबकि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था तो हमारे तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे ट्राई भी किया और नाइनटीन में बयालीसवे संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में तीन शब्द जुड़वा दिए समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता चूँकि ये तीनों शब्द संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इसीलिए ये अभी भी प्रस्तावना का हिस्सा है प्रस्तावना में लिखे हुए संप्रभुता लोकतंत्र गणराज्य पंथनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता संविधान का मूल ढांचा है यानी कि कोई भी सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटा नहीं सकता है इसके अलावा अन्य शब्दों में संशोधन किया जा सकता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसे संविधान का मूल ढांचा मान नहीं लेता